0: Des sciences. On commence avec le premier sujet de ce journal, Natacha. La COP24 se poursuit à Katowice, en Pologne. Et mardi, German Watch a présenté son dernier rapport
1: « La France est dans le top 20 ». Des pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Oui, chaque année, l'ONG allemande dresse son indice mondial des risques climatiques, et en Europe, la France est le premier pays le plus affecté par les dégâts liés au réchauffement climatique. Donc, entre 1998 et 2017, en moyenne, c'est 1121 décès et 2,2 milliards de dollars de pertes en engendrées chaque année. En tout, alors 180 pays ont été analysés. Dans ce triste, ce triste palmarès, on trouve la Birmanie, l'Inde, Madagascar, la Thaïlande, ou encore la France et les États-Unis, donc la vulnérabilité aux événements climatiques n'est pas qu'une affaire de pays en voie de développement. L'étude s'est basée sur les données des assureurs qui ont des statistiques très détaillées de ce que coûtent les dégâts liés au climat. La difficulté est toujours de savoir si des événements météologiques sont liés au changement climatique ou s'ils font partie de la variabilité naturelle. Jean Jouzel est climatologue et ancien vice-président du GIEC. Il nous apporte quelques précisions.
2: On ne peut pas attribuer un événement extrême de façon précise, individuelle, de façon précise ou non au réchauffement climatique. Ce qui intéresse, disons, les statisticiens du climat, c'est de regarder si l'évolution de ces événements extrêmes en termes d'intensité et de fréquence. Et là, on va parler par exemple des vagues de chaleur qui s'intensifient, deviennent plus importantes et qui sont manifestement liées au réchauffement climatique en particulier parce que les températures extrêmes, les vagues de chaleur, disons, leur intensité augmente deux fois plus vite que les températures moyennes. Donc un réchauffement de 2 degrés se traduirait par des vagues de chaleur de 4 degrés. Il y a aussi tous ces problèmes liés en France à, à la fois à, aux sécheresses à répétition qui risque d'être à répétition sur le sud de notre pays. Nous sommes sur des trajectoires climatiques, d'évolution du climat telles que nous les envisageons il y a une trentaine d'années, à savoir une élévation de la température moyenne de la planète de, de, compris d'entre 1 et 2 dixièmes de, de degrés par décennie nous sommes actuellement plus près de 2 dixièmes de degrés par décennie sur lequel se superpose une intensification des événements extrêmes Un autre point si on regarde ces événements extrêmes c'est qu'actuellement au niveau de l'Europe, une personne sur 20 chaque année est confronté à un événement climatique extrême inondation, sécheresse ou canicule en Europe. Et bien dans la deuxième partie de ce siècle, toujours dans cette hypothèse d'un climat non maîtrisé, bien ce serait deux Européens sur trois qui auraient à faire face à des événements climatiques extrêmes.
1: Alors Quand Jean Jouzel parle d'événements climatiques extrêmes, il l'a dit, il parle de sécheresse, de canicules, mais aussi de pluies très intenses, d'élévation du niveau de la mer, d'inondations. On sait que les inondations sont liées à l'imperméabilisation des sols. On peut aussi penser à la violence de la tempête Cynthia, par exemple. Le rapport German Watch stipule aussi que les impacts liés aux intempéries en 2017 sont les plus importants jamais enregistrés. L'ONG encourage la COP24 à mener une politique de lutte contre le réchauffement climatique associée à celle d'une politique de prévention entre les pertes et les dommages. Hervé Lutrot est climatologue et directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Pour lui, ce rapport met l'accent sur l'importance de l'adaptation au changement climatique.
3: Bah, je pense que l'idée de s'intéresser aux impacts régionaux, alors régionaux au sens large, là c'est des États, ça me paraît très important. Dans le problème du changement climatique, il y a des, des grandes tendances. Donc on, on émet des gaz à effet de serre, ces gaz à effet de serre sont mélangés à l'échelle de la planète, par exemple au-dessus de nos têtes, on a seulement 1,5% de l'augmentation des gaz à effet de serre qui vient de la France, peut-être même moins, et, et le reste vient des, des, des autres pays de la planète, donc on est, on est euh, dans un, une forme de partage de, de ce réchauffement global. Et puis ensuite, il se, il se répartit localement en fonction de la vulnérabilité locale au climat. Ce type d'étude, en, en tant que telle est, est très, très important à ce stade où finalement les gaz à effet de serre ont atteint un niveau d'alerte très très fort dans notre atmosphère. Et donc, on doit maintenant se protéger de leurs effets futurs. Après, il y a, il y a un problème de fond, c'est que quand on aura su dire avec précision ce que sont les causes du changement climatique pour telle ou telle série de de conséquences, c'est parce qu'on aura attendu suffisamment longtemps pour avoir un un recul statistique suffisant, et il sera vraiment trop tard pour agir. Donc on est obligé aujourd'hui de de travailler sur la base de de risques. On on a des risques, on doit prendre, d'ailleurs ce que nous dit le principe de précaution, quand les risques sont suffisamment étayés, on doit les prendre en compte de manière impérative.
0: En bref, selon la National Retail Association, l'Australie a réduit de 80% son utilisation des sacs en plastique en l'espace de
1: 3 mois. Un oui, gros succès de la campagne Free Plastic et surtout de l'interdiction des sacs plastiques dans les commerces. L'initiative a été prise par Coles et Woolworths, les deux plus grandes chaînes de supermarchés du pays. Ils en ont interdit l'usage dans leurs magasins. Alors l'Australie estime que... 1,5 milliard de sacs n'ont pas été distribués, donc on voit bien l'impact direct de ce type de mesure. Pour rappel, 5 milliards de sacs en plastique sont produits chaque année. Leur décomposition prend environ 400 ans pour une durée d'utilisation d'environ 20 minutes.
0: On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Après deux ans de voyage, la sonde Osiris-Rex de la NASA vient d'atteindre son
1: objectif, l'orbite de l'astéroïde Bénu. Parmi les particularités de Bénu, il y a sa petite taille. Il fait environ 500 mètres de diamètre. Donc, Dans l'espace, c'est une aiguille, dans une botte de foin, que la sonde ait atteint son but. C'est déjà une prouesse technique. Osiris-Rex va cartographier, photographier, analyser l'astéroïde, mais va surtout rapporter sur Terre d'ici 2023 un échantillon de son sol. 60 grammes en en 2010, la sonde Ayabusa 1 avait ramené quelques grains de l'astéroïde Itokawa. En ce moment, Ayabusa 2 explore l'astéroïde Yougou pour une mission similaire. Alors, pourquoi un tel engouement pour ces astéroïdes C'est parce qu'ils sont composés des matériaux originaux du système solaire et qu'il y a 4 milliards et demi d'années. Antonella Barucci, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, elle est co-responsable de la mission Osiris-Rex. target de cette mission,
4: c'est astéroïde primitive, pristine, pour contenir du matériel organique est très important pour comprendre l'origine du système solaire et l'origine des vies sur Terre. C'est un objet qui est classé des types B. Donc, les types B sont les objets les plus primitifs qui sont semblables à les conduites carbonées. Alors, qu'est-ce qu'on cherche On cherche tout ce qui sont les organiques. Donc, les organiques sont les matériaux qui étaient fondamentaux à l'origine de la vie. Donc, tout ce qui, qui, qui peut contenir du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène. Mais ce qu'on cherche, c'est vraiment de la matière qu'on connaît pas. C'est la première fois qu'on aura des échantillons de matières primitives, parce que la seule fois qu'on a eu des matières d'astéroïdes, c'est la mission Ayabusa 1, la première mission de la JAXA, qui était pas, bon, il y avait pas mal de problèmes, mais en plus, il allait vers un astéroïde classé S, ça veut dire semblable au silicate, et c'était semblable à les conduites ordinaires, donc de la matière beaucoup plus évoluée. Donc, ce serait la première fois qu'on peut avoir de la matière inaltérée, d'objets primitifs, pristines du système solaire. Et c'est très intéressant, parce qu'on aura deux objets semblables, mais très différents. Et donc, la mission Ayabouza 2, on pense avoir un gramme. Par contre, la mission Osiris Rex, on pense avoir 60 grammes au moins de matières. Donc, euh, et tout ça sera distribué dans tous les laboratoires du monde entier pour les
0: analyses. En bref, décollage réussi pour la navette Soyuz en direction de l'ISS
1: Et arrimage réussi, hein, L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé lundi que les trois astronautes sont bien à bord de l'ISS Alors, Une tension était palpable lors du lancement en octobre dernier L'échec du décollage d'une fusée Soyouz avait soulevé de nombreuses questions Soyuz est le seul moyen de transport pour rejoindre la station spatiale L'une des missions du nouvel équipage à bord, enquêter sur le trou de perceuse découvert dans la paroi du vaisseau
0: la découverte, cette semaine, de traces d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète. Alors il faut s'accrocher HR 8799
1: c Alors c'est une jeune planète gazeuse de 7 fois la masse de Jupiter et âgée de 30 millions d'années. Nous sommes dans la constellation de Pégase, à 179 années-lumière de la Terre. Alors on se doutait déjà de la présence de l'eau sur les exoplanètes. Une récente étude de l'université de Harvard parle même de l'existence de planètes océans. Mais cette découverte de molécules d'eau dans l'atmosphère a été faite grâce au télescope terrestre Keck, et plus précisément grâce à NIRSPEC, un nouveau spectromètre haute résolution. Pour l'imagerie des exoplanètes et pour la recherche de traces de vie, c'est un tremplin, disent les astronomes. En bref, toujours
0: une prouesse médicale au Brésil, la naissance d'un bébé issu d'une greffe d'utérus provenant d'une donneuse
1: décédée. Alors Depuis 2013, il y a eu 11 naissances grâce à des greffes d'utérus, mais les donneuses étaient vivantes. Là, c'est la première fois qu'un don post-motor post-mortem abouti. La mère est atteinte du syndrome MRKH et elle est née sans utérus. La transplantation a eu lieu en 2016, l'opération a duré 10 heures. Elle a ensuite dû suivre un lourd traitement immunosuppresseur pour éviter le rejet. et Sept mois plus tard, la fille va fonctionner. Lors de la naissance par césarienne, l'utérus a ensuite été retiré. La petite fille va bientôt fêter ses un an et elle est en parfaite santé. Alors, L'infertilité d'origine utérine concerne une femme sur 500 et restée jusqu'à présent complètement incurable. Cette opération représente donc de grands espoirs. Et pour finir, la rubrique des sciences improbables Natacha, vous souhaitiez
0: nous parler d'une récente étude essentielle parue dans Science sur la vie
1: sexuelle des mouches. Oui, alors Depuis cet été, on sait que les mouches connaissent l'orgasme. On sait maintenant qu'elles ont des préférences sexuelles et que celles-ci sont culturelles. L'étude nous vient de l'Institut des sciences du cerveau, de la cognition et du comportement de l'Université de Toulouse. Les chercheurs ont observé les débats de plusieurs dizaines de milliers de mouches pendant 7 ans. Certaines mouches mâles ont été poudrées de différentes couleurs, en rose ou en vert, pour observer les réactions des femelles. Et oui, il existe des effets de mode chez les insectes. Les spectatrices apprennent des autres et reproduisent des comportements, des préférences sexuelles qui s'exercent par mimétisme social. Voilà, même chez les drosophiles, le sexuel c'est culturel.